0: Amigos de Finance Street y bienvenidos a lo que es eh, la sesión nocturna, como siempre al estilo de Finance Street Les damos la bienvenida con esta canción de Rising Sun de The Animals ¿Qué canción para empezar? eh, Una mañana, perdón, (risa) una noche, una noche en donde estamos viendo los mercados en donde decimos desde ya que mañana nuestra sesión matutina va a ser casi sesión matutina europea, nos vamos a levantar súper temprano porque tenemos que ir al centro de aquí. Entonces vamos a hacer una sesión matutina así como a las 5 de la mañana de hora de Nueva York, hora de Chile. Así que ustedes la pueden escuchar ya cuando se levanten un poco lo que ha pasado en el mercado a esa hora, ¿no? Es nuestro compromiso con ustedes de siempre transmitirles lo que son las noticias del mercado. Algo que nos entretiene a nosotros y que nos da gusto poder informarles a ustedes. Eh, ¿Qué estamos viendo en este minuto? ¿Nos estamos riendo en cierta forma? ¿Y de qué nos reímos? Yo le voy a decir de qué nos reímos. Nos reímos de lo que siempre le hemos comentado. De aquellas personas cerradas de mente, ¿no?, Aquellas personas de que no eh, creen saber, en cierta forma, toda la verdad, ¿no? Que no dejan, en cierta forma, expresar información, que coartan información eh, a ustedes, ¿no? Principalmente. Y finalmente, esa información que terminan coartando para ustedes, se la coartan para ellos y terminan haciendo un mal trade. Entonces, ¿qué pasa? Que me, me río de esos traders porque empiezan a meter operaciones Cell no calculan bien eh, lo que está pasando o utilizan alguna media móvil se exponen demasiado no ponen stop loss y se dejan y se les quedan abiertas ciertas operaciones Cell bueno, yo también me confieso que he dejado operaciones Cell pero ya en ese minuto no entendíamos bien un poco el juego de las velas de colores de Oliver Vélez hoy día Debo admitir que la entendemos mucho mejor y nuestra estrategia ha mejorado mucho más en lo que es el juego de vela de colores. Nosotros estamos ya aceptando las pérdidas. ¿no? Como dice Oliver Vélez, uno tiene que saber en cierta forma reducir sus pérdidas. Y eso es lo que hemos estado haciendo cada día eh, que metemos una operación que nos va mal. ¿no? Tratamos de, de tomar la ganadora y cuando vemos que las velas están haciendo eh, una jugada eh, contraria o dispuestas como ya a, a ceder terreno como está ocurriendo en este minuto, eliminamos la orden. Teníamos una orden de una compra a los 11.734, está retrocediendo, vemos, estamos viendo que va a caer en las vela de 15 minutos, así que estamos ahí eh, viendo esta situación. Entonces en cierta forma nos reímos un poco... ...de estos traders que son... Eh, ...cerrados de mente... ...¿no?... ...que no... ...no, no quieren ver... Eh, ...más allá... ...¿no?... Y, eh, ...¿y qué pasa?... ...en cierta forma... ...terminan ellos también perdiendo... ...terminan ellos... ...no solo haciéndolos perder... Eh, a, ...a ellos mismos... ...sino que también... ...a la gente que los está siguiendo... ...¿no?... ...eso es lo más terrible... ...así que... ...bueno... ...en cierta forma nos reímos de eso... ...en este minuto... ...estamos disfrutando un poco... De esa situación porque se les ha escapado el Nasdaq desde los niveles que llegó en la mañana, desde la apertura que tuvo el Nasdaq en la mañana que llegó a, a niveles de 11.578 y en esos niveles empezaron a meter venta. Y después se la retrocedió y se escapó. Estuvo muy volátil la mañana, las primeras velas, y después ya tomó un camino así como alcista parejo, ya pasado a las 12 del día. Pero en lo que fue en la mañana estuvo muy loco el Nasdaq. Uno no sabía hacia dónde apuntarle, así que en cierta forma... Bueno, a esos traders se les escapó ya. Y bueno, vamos a ver qué situación van a hacer. Y están con operaciones fuertes. 02 del NASA. 02 del Nasdaq es muy violento. O sea, ya el 01 del Nasdaq que es violento. El 02 del Nasdaq que es peor. El 05 del Nasdaq que es una cosa terrible. Y, y para qué hablar del lote del Nasdaq, que eso ya es, es, es violencia pura. <ríe> Así que bueno. Estamos viendo un poco cómo están los mercados a esta hora, en cierta forma el NASA que está empezando a retroceder muy ligeramente, sigue buscando los máximos históricos, sigue disparado. Eh, hoy día Apple estaba haciendo caer eh, la mayoría de los índices, estaba cayendo mucho Apple durante las primeras operaciones, sin embargo terminó cerrando eh, con un menos 0.90% avance, ah, cerró a niveles de 4.99% Apple hoy día. Eh, Facebook fue una de las grandes eh, Impulsadoras De eh, lo que fue el El índice Nasdaq ¿no? eh, Apple hoy día subi- Perdón, Facebook hoy día subió Un 3.98% eh, Adobe Adobe hoy día Un 3.86% eh, AMG ¿Cuál será esa? Amgen Amgen, Amgen subió, Amgen Inc. subió hoy día eh, bastante, casi un 6%, así que hoy día estuvo bastante movido el, el Nasdaq en su subida, eh, bueno hoy día también estuvo movido el Dow Jones ¿No? el Dow Jones estuvo movido debido a que ExxonMobil, Pfizer y la otra se estaban retirando entonces mucha gente empieza a, a deshacerse de la acción de ExxonMobil porque se vuelve menos líquida, al no estar en el índice se vuelve menos líquida entonces ya eh, se quieren deshacer de esa acción porque en realidad no les, no, no va a rentar a como esté en el índice ¿no? así que bueno, eso estaba pasando un poco en el mercado el S&P hoy día, vamos a ver, el S&P también hoy día estuvo disparadísimo Cayó, no es cierto, en un principio, pero sin embargo se sostuvo. Estuvo haciendo una vela de cuatro horas bastante poderosa hacia abajo. Sin embargo, revirtió todas esas tendencias y en este minuto eh, está eh, por sus máximos eh, lo que es el SIP. Eh, lo que es el Dow Jones. El Dow Jones tuvo una caída fuerte y eh, estuvo tratando de recuperar un poco eh, algo de esa caída. Nosotros empezamos a ver esa caída, de hecho habíamos puesto una buena venta, pero es que estábamos recién probando el Dow Jones, No estábamos probando a ver cómo nos respondía con un lote y no quisimos confiar en nuestra intuición y cerramos la operación y, y bueno, después metemos tema entra operaciones mal, la cerramos mal eh, y ahora está ligeramente ahí eh, tratando de eh, repuntar el Dow Jones luego de la caía hoy día debido a lo que les comentábamos de ExxonMobil y la salida de Pfizer en lo que es ese índice. El DAX tuvo muy buen comportamiento eh, ayer, eh, ayer en cierta forma. Eh, eh, despertó alcista, sin embargo ese despertar de Wall Street lo, eh, lo arrastró a la baja. Principalmente el Dow Jones. El Dow Jones y el índice español están súper relacionados con lo que es... Eh, el el DAX y el Dow Jones y el índice español están muy relacionados en ese aspecto, se siguen mucho yo diría que el CAC en cierta forma sigue un poquito más al Nasdaq pero eh, en cierta forma eh, no, en realidad el CAC no sigue el Nasdaq el CAC, CAC, en realidad todos los otros índices siguen al Dow Jones todos siguen al Dow Jones, más que nada así que disculpen si le estoy diciendo esa atrocidad que no es cierta ¿no? Eh, vamos a arreglar un poco aquí la plataforma Vamos a ver que siempre se nos desconfigura la plata Siempre se nos va la plata Hoy día no, hoy día habíamos abierto la plataforma y no se nos había ido la plata Y eh, ahora que la abrimos de nuevo se había ido pensando que estaba Pero bueno, vamos a hablar un poco de, eh, de la plata ¿no? Déjenme acomodarla aquí Mientras escuchamos esta canción de Enia. Sail away, ¿no es cierto? Aquí perfecto, ya. Sigamos hablando entonces del oro. El oro está ahí haciendo mucha mucho soporte en lo que es eh, la media de 200 pedidos. No, trató de romperla, sin embargo, no ha querido caer. Está en la zona de 1925 y posiblemente vaya a tener un impulso alcista. ¿Por qué? Porque según la, lo que dice Oliver Vélez, vale, estamos en un minuto que la media móvil de 20 periodos ha caído bastante. Sin embargo, está ahí tocando, está a punto de tocar la media de 200 periodos. Y si ustedes ven los videos de Oliver Vélez, él habla del de inhalar y el exhalar. Y en este minuto estamos en un minuto de inhalación. Y ya vendría ese minuto de exhalación, con lo cual empujaría, debido a que la gráfica se está apoyando en la media de 200 perigos, empujaría a la gráfica hacia un alza, lo mismo que haría girar la media de 20 perigos. por lo menos en lo que es la gráfica de 4 horas, así que estamos viendo esa situación veámoslo en 20 minutos, Eh, perdón, en un día está eh, por encima de la gráfica de 50 periodos entonces la gráfica de 50 periodos igual haría un poco de eh, soporte para lo que es el oro así que vamos a ver qué va a pasar en ese aspecto Eh, vámonos con la plata, vámonos con la plata, la vamos a traer para acá Qué tremenda esta canción de Terminator La pusimos en nuestro playlist porque Nos encanta, a mí me encanta esta canción de Terminator Es tan ¿ah? ¿eh? increíble Esta aparece al principio y al final La única Terminator mala es la Terminator 3 ¿eh? Es pésima esa, cómo está hecha Y bueno, ya las últimas Terminator Yo no sé si han visto la última Terminator Ya no sé, qué, qué están haciendo ya Hoy día eh, la plata estuvo con una oscilación eh, y entró un poco a la zona de 25 pero no tanto se mantuvo ahí por sobre los 26 no se mantuvo en un mínimo sí no alcanzó a llegar a los 25 estuvo a punto de entrar a la zona 25 sin embargo eh, rebotó y se encuentra por debajo de las medias móviles aún vamos a ver qué va a pasar con el destino de la plata eh, dentro de un poco más el platino se encuentra por arriba de las medias móviles sigue sí, un camino pe- ligeramente alcista de forma muy lenta así que el platino por lo menos sigue en la zona de los 900, el cobre el cobre sigue subiendo se está apoyando en esa media de 50 periodos bastante fuerte, la media de 20 periodos está entrando, sin embargo se está soportando la de 50 y ya va en 2,92, así que el cobre sigue un camino ligeramente alcista hoy día la sorpresa fue el petróleo el petróleo hoy día se disparó debido a lo que está ocurriendo en el Golfo de México con el huracán Laura que está entrando y ya eh, muchas refinerías decidieron parar su producción así que con lo cual yo creo que vamos a ver después a la próxima semana una caída en los inventarios así que hay que estar atento a esto porque esto estaría dando al parecer un impulso alcista para el petróleo estas son eh, cosas de la naturaleza que ocurren y en cierta forma ah, dan un, un golpe al petróleo hoy día el café estuvo muy alcista se disparó de hecho eh, el café cerró en niveles de 124,20. ¿no? En gráficos daily hizo una vela bastante poderosa alejándose de la media 20 periodo. Así que creemos que el café va a seguir con su tendencia alcista al parecer. Y romper eh, la parte superior que llegó a ser hace a principios de mes. Que fue de 127,05. Así que vamos a ver qué va a suceder en el mundo del café. ¿Vale? Eh, por otra parte, el euro el euro está ahí bastante lateralizando, eh, sigue en la lateralización que le hemos comentado de los niveles de, eh, bueno, marcó un máximo en 1.196, pero está en esa zona de 1.190 y el 1.171, el 1.171 va a ser un punto clave si lo rompe, eh, se podría desplomar lo que es el euro no le tenemos muy buena fe al euro sinceramente, yo no tengo muy buena fe creo que puede caer eh, debería caer eh, para un poco eh, aliviar la situación de lo que está sucediendo eh, a nivel del dólar no porque si, eh, los, porque si los gringos van a inyectar dólares, los, los europeos van a inyectar euros, eso tiene que suceder algo con el euro a la larga, ¿no? El dólar index eh, se mantiene lateral, está ahí en 93.02 y está eh, ligeramente eh, tendiendo al alza. Hoy día hizo un poquito de baja, pero eh, no tanto. Se mantuvo bastante lateral en la zona de los 93.32 y los 93.02. Así que ahí se mantiene un poco lo que es el dólar index. El Ethereum hoy día sufrió una caída, eh, rompió la zona de los... 383 así que eh, vamos a ver todavía la televisación en Ethereum lo mismo que en Bitcoin ¿no? nosotros ya le hemos comentado de estas figuras que está haciendo eh, de que está formando ese hombro para ya yo creo que a principios de septiembre quizás hacer un desplome ya considerable del Bitcoin y el Ethereum eh, las criptomonedas en general deberían eh, tener un, un desplome vale Así que eso por lo menos lo que estamos viendo eh, en el criptomercado. El, el Bitcoin está también en la misma situación, está en ese segundo hombro. Así que yo creo que vamos a ver qué va a suceder. Bueno amigos, nos vemos mañana súper, 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 súper temprano como les decíamos. Eh, siempre es un honor que nos sigan, eh, que nos escuchen. Le agradecemos su audiencia y los dejamos con los reportes de mercados. Eh, commodities, divisas y criptomercados Como siempre al estilo de Finance Que tengan buena noche, buen trading Y nos veremos mañana súper temprano Cuídense amigos Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street. En primer lugar tenemos al Dow Jones, eh, el cual retrocedió un menos 0.21%, el S&P avanzó un 0.36%, el tecnológico Nasdaq sigue disparándose avanzando un 0.76%, el Russell 2000 avanza un 0.20%, el VIX retrocede un menos 1.52% a niveles de 22.03%. En lo que es el mercado latinoamericano, hoy día el IPC en México avanzó un 0,58%. La bolsa colombiana avanzó un 2,08%. Bajamos más en Sudamérica, en donde la bolsa limeña retrocedió un menos 0,23%. El Bovespa, un menos 0,18%. El Merval, un menos 0,34%. El Ipsa en Chile retrocede un menos 1.63%. Eh, nos vamos al viejo continente en donde el DAX retrocedió un menos 0.04%. El Futs inglés un menos 1.11%. El CAC un 0.01% de avance. El Eurostock 50 un menos 0.06%. Luego haber tenido una jornada bastante positiva en los mercados europeos al principio... El IBEX retrocedió, cierra la sesión en un menos 0.01%. La bolsa italiana un menos (tose) 0.41%. La bolsa suiza un menos 0.75% La bolsa austríaca un menos 0.56% de retroceso Nos vamos a lo que es eh, las primeras operaciones en Asia En donde tenemos al Nikkei retrocediendo un menos 0.18% La la bolsa australiana un menos 1% La bolsa neozelandesa un menos 0.04% En este minuto el Shenzhen no registra variación y las demás bolsas chinas todavía no despiertan Sin embargo, en Corea el COSPI retrocede un menos 0.41% Este es reporte de commodities en finance street en primer lugar tenemos al bti que retrocede un menos 0.05 eh, por ciento a niveles de 43,32 el Brent en 45,95 con un 0,20% de avance. El gas natural retrocede un menos 0.08%. La gasolina retrocede un menos 1.28%. El petróleo para calefacción retrocede un menos 0.15%. El etanol sin variaciones. La nafta un 0.27% de avance. El propano un 0.04%. El uranio cae un Un menos 0.16% Nos vamos con los metales preciosos En donde el oro Retrocede un menos 0.25% A niveles de 1924 La plata en 26.37% Con un menos 0.49% El platino avanza un 0.26% La soya avanza un 0.22% El trigo un 0.28% El queso un 0.19%, el arroz un 0.33%, la avena un menos 0.28%, el jugo de naranja un menos 0.89%, el azúcar un menos 0.16%, la cocoa un menos 1.10%, el café avanza un 2.45%, Eh, El maíz avanza un un 0.22% En lo que es el metal rojo, el cobre avanza un 0.07% A niveles de 2,93% El acero retrocede un menos 0.51% El aluminio avanza un 1.83% el zinc avanza un 1.09%, el paladio retrocede un menos 0.40%, el carbón avanza un 0.59%, el, ni- el níquel un 1.60% de avance, el hierro retrocede un menos 0.80% y el rodio se encuentra sin variaciones. es nuestro reporte de divisas en Finance Street, en primer lugar tenemos al euro en 1.182 a la libra en 1.314 el dólar australiano en 0.719 el neozelandés en 0.655 el yen sigue apreciándose y se encuentra en 106.47 el yuan se mantiene estable en 6.90 el franco suizo se deprecia a niveles de 0. 0.908. El dólar canadiense <coughs> se aprecia a niveles de 1.317, el dólar index en 93.05, el euro índex en 103.88. Seguimos con el peso mexicano en 21,91, nos vamos a Sudamérica en donde el real brasilero se encuentra en 5,50, el peso argentino en 73,65, el peso colombiano en 3,865, el peso chileno cierra la sesión en 786 y el sol peruano en 3,58. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos al Bitcoin en 11.319 El Ethereum en 381.80 El Tether en 1 dólar El Ripple en 0.276 Chainlink en $14.51 el Bitcoin Cash en $275.35 el Litecoin en $58.05 el Bitcoin SB en $191.03 el Cardano en $0.111 el Binance Coin en $21.59 el EOS en $3.12 el Tezos en $3.39 Stellar en $0.097 el Tron en 0.0230, el Monero en 88.44, el Neo en 17.06, IOTA en 0.359, el Dash en 84.50, el Ethereum Classic en 6.47, el Bitcoin Gold en 9.00, con 72, el Bitcoin Diamond en 0.804 y el Bitcoin Vault en 247,58. amigos eso ha sido todo en nuestra sesión nocturna de finance street agradecemos desde ya a investing.com trading economics forex factory crypto watch y coin gecko por la información que nos brindan a diario recordándoles que avatrade tiene sus seminarios online bajos spread seguridad y confianza para tu trading online